1: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
2: Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Y el recetario, el día los lunes, sigue siendo análisis. ¿Por qué que la gente no entiende que el análisis filosófico postmoderno es sociología? Y el impacto social dentro de la psicología, ¿qué es lo que es la enfermedad mental? El adio, ¿cómo, cómo se conceptualiza la enfermedad mental? Un problema bio. Biopsicosocial. Psico, social Biológico, psicológico y social. Donde en este momento. La parte biológica, cuando tiene la preponderancia, se le va arriba a todo. ¿Qué es lo que ha pasado en este último año 2020 con respecto al neoliberalismo? Este mundo de hiperproducción se paró de cierta forma porque se sigue produciendo. Por otro lado, hay nuevos millonarios en la época de la pandemia, pero lo biológico coge la preponderancia frente a lo psicológico y a lo social, aunque lo psicológico y lo biológico es lo mismo. Y justamente el punto de hoy es que yo tengo que ser lo suficientemente responsable para mantener un criterio que es el criterio climático y el criterio del irrespeto que hay al COVID. Explícate, Se ha relajado completo el COVID. La gente se hartó La gente se hartó La gente sí. está en la calle. La juventud está en la calle. Hace un año ya. ¿Eh? ¿Eh? Hace un año la gente sí. se hartó La gente no entendió que se controló muchísimo el cuando, COVID. Cuando agosto... Cuando Julio, Julio en ese clima, dado... ¡Ardiablo! diablo, no había forma, pero ahora estamos de nuevo bebiendo en los lugares cerrados. Y en los lugares con aire acondicionado. Y el fresquito. Pero hay que ir al malecón.
0: Hay que ir a, al malecón del Santo Domingo Este. Para que usted vea el joljory. Pero todavía
1: ahí estamos en espacio abierto, Domingo. Eh, Eladio, estamos en espacio abierto. Sí, pero no hay mascarilla. Todavía no hay, hay mascarilla. Es y... que el problema no es el malecón, el problema son los lugares. Yo he visto. Aquí, aquí hay un restaurante japonés. Aquí hay un restaurante japonés en Piantini que no tiene dos metros de ancho. Dos metros de ¿Cómo ancho. ¿Cómo así que? Es, uh, hicieron un restaurante en un pasillo. Y eso está lleno. Ay, 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 con ay. un aire acondicionado. Eso no debería estar abierto. Y mira que la comida es buena. Pero tú la pides para llevar. Pero los otros días, ahí, en un espacio de, de no menos de, de, de 10 metros cuadrados, habían 20 personas. La gente de la clase alta. Y la gente de la clase baja y la clase media relajó el COVID. Pero
0: tú dices, pero tú has, tú has estado diciendo siempre que el clima tiene una incidencia claro sí. en el incremento. Entonces, yo señalo el malecón. Ya, ya. señalo el, el malecón. malecón
1: de hace, el malecón de julio no es el malecón no de, es, de, de ah, diciembre. Ahora sí no estamos entendiendo. ¿Eh? No es el o sea, mismo. Es el peligro de ahora. Es que definitivamente, cuando uno mencionaba, acuérdate todo lo que se hizo y, y, y cómo quisieron a uno, eh, bueno. Eh, ya, los memes ya, que ya, te pusieron. Lo, no, no, y que el tipo que hacía los memes ahora tiene sus problemas personales. <risa> que ahora le van a dar por otro lado. Ya no puede estar en eso. Pero cuando yo planteaba la metáfora, eh, porque la gente de la Talvia, yo decía, señores. Una talvia caliente a las 12 del día de un verano tropical. Ay, 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 ay. No es lo mismo que un invierno. No es lo mismo, señores. Y se sabe. Porque ha sido en el mundo entero que el, ha aumentado.
0: El, el invierno de Times
1: Square. Exacto. <risa> en el mundo entero ha aumentado de nuevo. El rebrote del mundo entero es en invierno. No sí. nos perdamos. Entonces, aquí, que hay que comenzar a cuidarse un poquito más, es que la gente... Al perder los rituales, como decíamos Ricardo y yo, es que la Navidad nada más es para beber en este país. Lo único que se hace en Navidad es beber, beber y beber. Ese es el problema. O sea, la gente cree que Navidad es beber. Y desde el viernes aquí se está bebiendo como cosa loca. Y tú sales hoy a las 5 de la tarde y te vas a la Venezuela, te vas a la Gustavo y los bares están llenos. Tú dices, coño guerrero. Dale un chance a la economía, que la economía necesita reactivarse. Pues, sí. Pues, y los cementerios también. Sí, es cierto. La economía necesita reactivarse. El turismo, qué bueno que abrió. Pero hay que cuidarse, mi hermano. No hay forma, no hay forma de que haya una jodida mascarilla en los restaurantes. No la hay. No la hay. entonces hoy justamente nosotros traemos un psicólogo, un psicólogo que pasó el COVID, un psicólogo que pasó el COVID y que va a tratar un tema interesantísimo de cómo fueron sus etapas del punto de vista psicológico. ¿Cómo él pasó el, el COVID?
0: Y desde el punto de vista religioso, porque también es pastor evangélico.
1: Ok. Entonces, Ese dato no, tú, yo, el, tú no lo tenías. Gamalier. Sí. Gamalier es
0: pastor. Pastor evangélico. Pero primero es psicólogo y mantiene la ciencia
1: por encima de su prédica. Concho, qué bueno que, que tú le des apertura al, a, a, la a, a la espiritualidad y a los religiosos también. Yo sí me alegro.
0: Pero, pero ven acá, ¿dónde es que tú me ubicas a mí? Bueno, yo soy una persona educada y soy una persona bueno, humana, básicamente. Según la religión,
1: yo te ubico a ti en el averno, en el infierno de Dante, allá abajo. En la tercera, eh, allá abajo, en el fondo Mira, del una fondo. pausa
0: porque este señor, quemarás, este señor
1: está fuera de control. Quemarás tu piel con aceite caliente.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Bueno,
1: justamente uno de nuestros colaboradores es un psicólogo que pensé que pertenecía al Partido Comunista Dominicano porque era amigo de, de, de Eladio. Sin embargo, Eladio ha tenido esa apertura que deben tener todos los psicólogos del mundo. De entender, por ejemplo... Y era, es, es algo importante para que la gente entienda por qué lo religioso es una cosa y lo psicológico es otra. Cuando uno estudia en Estados Unidos, que es la meca de todo, usted no puede ponerse el traje de cristiano cuando está viendo un judío, cuando está viendo un tailandés, cuando está viendo un ateo, cuando está viendo un protestante. ¿Un cuando homosexual? está bien, bueno que, un, que yo sepa la homosexualidad no es una religión entonces eh, estamos hablando de la religión ah de la religión ¿Qué tiene que ver señor ya excúseme, excúseme o oh. no. la mariconería es una preferencia ey, 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 es una preferencia no 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 y no. nadie se tiene que meter pero, en esa pero vaina pero
0: quita quita la expresión esa esa
1: es desagradable ¿Cuál? O, o, eh, ¿Qué no, fue lo que tú dijiste mariconería eso es no, una señor. preferencia sexual que no existe en el diccionario psiquiátrico, psicológico desde hace muchos años. Ya su opinión sobre la homosexualidad es otra cosa. No, no yo, yo, yo no, yo no
0: tengo opinión adversa con relación a la decisión que tome cada quien.
1: Pero veo que psicológicamente te impacta mucho cuando tú comparas. Yo estoy hablando de judaísmo, de, ta, de taoísmo, de budismo, de cristianismo, y tú me hablas de homosexualidad. O sea, veo que te impacta mucho el, el, la preferencia sexual.
0: Yo sé eh, tu pensamiento malsano que tú Sabía tienes en este momento.
1: El ciento de los psicólogos eh, tienen que revisarse.
0: ¿En qué sentido? Y,
1: y el 82% los cura. ¿Y en qué sentido? Ay, Yo, porque mamá. si hablamos de los psiquiatras, ahí no hay nada que hacer. No, no los psiquiatras no tienen que revisarse. Los psiquiatras son y ya. <risa> <risa> Con par de excepciones. <risa> Señores, estamos en Chercha porque estamos en Navidad. Y, 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 y no hay otra forma de entrarle al tema de hoy sino con un poco de humor. Primero porque hoy estamos haciendo casi una biopolítica, una necropolítica. Socios. Hoy, hoy estamos nosotros siendo los que hablamos del terror cuando realmente una señora hace muchos años, muchos años, en la época de la Segunda Guerra Mundial, conceptualizó el duelo. De una forma donde habló de etapas. Etapas que pasa el ser humano cuando, cuando se siente en duelo. El duelo no es solamente la muerte, la enfermedad, la pérdida de un ser querido. Esas etapas, la, estas etapas de kevler O sea, la
0: pérdida del trabajo es duelo.
1: Claro, eso es un duelazo. Sí. Bueno, en alemán. acuérdate que los alemanes, los Dutch, los alemanes, los daneses y los holandeses. No te preguntan cómo estás. ¿Cómo te pregunto? ¿Cómo está tu trabajo? No, no es mentira. Así es como te preguntan. Porque para ellos el trabajo es el ser humano, el rol, el ser humano. El ser está ahí en su trabajo. Y entonces eh, yo quiero que tú presentes eh, formalmente a nuestro invitado de hoy.
0: Bueno, Gamaliel del Rosario. Gamaliel del Rosario es un amigo eh, de mucho tiempo. Pero hay tiempo. dos Gamaliel,
1: psicólogo.
2: No, no, es solo Es solo okay. Gamaliel.
0: Y Gamalier, eh, eh, trabajábamos juntos en un programa de televisión. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. En, en el programa Lo que pasó. Lo que de, pasó. Lo que pasó. Producción
1: del, de Domingo Paez. Producción de Ladio
0: Hernández. Producción de Eladio Hernández. Producción dueño Eladio Hernández, dueño, dueño domingo,
1: absor... domingo Domingo. Ah, Paez. El, 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 Domingo lo único que es el dueño. Él no opina nada y no pinta nada en ese programa.
0: Él pinta mucho, pero... Este hace mucho que no
1: coge la brocha. Y usted está produciendo el programa Lo de. Lo, lo que pasó. Lo que pasó.
0: Sí. Eh, eh, sale antes de que este
1: programa, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí. La verdad, que Ladio, tú eres un trabajador incesante. <risa> y de gratis, porque domingo no paga, coño, ni. <risa> ni la hora. Ni, <risa> ni el. Domingo no paga ni el pasaje. <risa> ¿Y cómo tú sabes todo eso? Porque conozco a Domingo. Él trabaja conmigo en otro programa que se llama Panorama Semanal. Los Excelente domingos programa en el Canal 9 a las 11 de la mañana. Yeah. Así mismo. Es.
0: Bueno, ¿qué es lo que resultó? De repente eh, eh, la esposa de Gamalier me llama y me dice que Gamalier está enfermo. Yo llamo a Gamalier inmediatamente Gamaliel me dice que sospecha que probablemente tiene una condición. Entonces, la condición eh, probablemente de COVID. Yo lo interrogo y le digo que bueno, que se haga la prueba. Entonces, eh, empieza todo un peregrinaje de Gamaliel con relación a esta enfermedad eh, que nosotros queremos insistir. Existe está y usted tiene que cuidarse. Entonces vamos a escuchar, Gamalier, desde el principio, qué pasó, cuáles fueron los síntomas, eh, ese, ese peregrinaje que tú hiciste con relación a buscar asistencia en diferentes hospitales, qué pasó con tu familia, qué pasó
3: con tus nietos
0: con relación a la enfermedad.
3: Sí, buenos días. A eh, todos tiene que acercarte al micrófono. A todos los oyentes, buenos días. Eh, para mí un placer estar en este programa con ustedes y esta, este acontecimiento marcó eh, muy profundamente a toda mi familia incluyendo eh, mi propia vida eh, comenzó como eh, comenzaste a narrar eh, el adiós y es que yo comencé en el trabajo a sentir unos síntomas y dentro de los síntomas que estuve eh, sintiendo estaba eh, no encontrarle ningún sabor a la comida. El primer día que fui a comer eh, con unos amigos del trabajo, en aquel lugar eh, dejé la comida porque le dije, eh, yo a mí no me sabe a nada, para mí esta comida está muy mal, yo no, no puedo digerirla. Y bueno, ese trayecto pasó por espacio de tres días. Eh, al tercer día yo presentaba ya una, eh, como una fiebre como si hubiese, si hubiese habido un cambio de temperatura y me, ha, me había hecho daño. Ese cambio de temperatura que muchas veces uno siente y le da una fiebrecita, yo lo entendía como algo así, el adiós. Eh, pero sin embargo, allá en el trabajo hay un consultorio. Yo fui al consultorio cuando la doctora me ve, eh, junto a cuatro compañeros más de trabajo que teníamos los mismos síntomas. Eh, nos dice, ustedes tienen que ir hacerse la prueba de COVID pero ahora urgente porque eh, ustedes tienen eh, toda la eh, eh, todo el espectro de lo que es la, la sintomatología del de COVID y nos da una una licencia de 72 horas para que nosotros nos presentemos con la prueba entonces yo voy me hago la prueba eh Hoy, por ejemplo, sal, me hago la prueba como a eso de las 9 de la mañana y eh, mañana estoy interno ya eh, pasándome suero en emergencia en una clínica de aquí de, de la capital. Entonces, cuando me están pasando eh, suero, yo sigo con los mismos síntomas y eh, las cosas se están poniendo todavía peor, el adiós. Eh, porque eh, al seguir con los mismos síntomas eh, ahora estaba reciando un dolor en, en, en el estómago que yo no lo aguantaba. ¿Y qué pasa? Que al salir de esa clínica, ya eran como las 5 de la tarde, yo eh, recibo la información de que estoy infectado del COVID. Entonces, a partir de ahí, el proceso fue internarme, porque ya una estaban los síntomas y otra ya se comprueba que estoy infectado del COVID ¿qué pasa? que a, eh, a mi esposa no le permiten entrar eh, conmigo donde yo estoy en emergencia, a los hijos tampoco, y ocurre que inmediatamente pasa ese proceso yo termino interno
0: ¿te dejaron interno? En me esa dejaron clínica?
3: interno en la siguiente clínica, porque ya van dos wow. en la primera fue en emergencia que estoy con suero Uh -huh. Y eh, por el proceso que pasaba ahí en esa clínica, eh, los hijos míos y mi hermano que andaba conmigo deciden llevarme a otra porque supuestamente me podían tratar mejor, porque okay. el dolor no se me quitaba okay. y nada. Cuando me llevan a la otra, pues en ese momento que estamos llegando a esa clínica, yo recibo la información eh, vía WhatsApp de uno de los hijos que la prueba salió positiva. Entonces, una vez que me dice que la prueba sale positiva, el proceso a llegar a emergencia de esa clínica fue hay que dejarlo interno. Entonces, hay unos eh, unas complicaciones que estaban ahí que es que ya yo estaba sufriendo de lo que era la diabetes. Entonces o tenía sea, que diabetes. Tú
0: eres diabét diabético.
3: diabético. Entonces, por pues, la diabetes tenía un problema eh, de hipertensión.
0: También hipertenso.
3: hipertenso. Wow. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ellos se dan cuenta que hay COVID, hay hipertensión y hay diabetes, ellos se escandalizan en, en, en emergencia. Y una vez que dicen, bueno, pues hay que internarlo de una vez porque aquí hay unas complicaciones. Una persona que le da COVID con, con esas eh, condiciones, sí, sí, sí. es muy difícil que, que la pase bien o... Eh, que salga bien de esto, hay que meterlo obligatoriamente a emergencia y de emergencia meterlo rápidamente a, a UCI esa fue la, la indicación intensivo. En UCI. sí entonces cuando me llevan eh, mi esposa se queda y aquí viene un proceso que ocurre en la familia que es importante eh, señalarlo eh, la soledad de ese momento no fue tan agradable, tanto para mí como para mi familia porque yo nunca había salido por mucho tiempo de mi casa. O sea, siempre que había salido de mi casa, andaba con mis hijos, con mi esposa, pero salir así de separarme de ellos, distanciarme de ellos, yo no lo había hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos ven que no pueden comunicarse conmigo y que no hay una comunicación eh, muy fluida de, del, del centro hacia ellos, entraron en un proceso de desesperación dentro de esa soledad que nosotros comenzamos a sentir viene un proceso de desesperación entonces en ese proceso de desesperación comienza a caer la desesperanza a mi familia dicen no sabemos lo que va a pasar te lloraron entonces Entonces, no solamente mi familia me lloraron la gente del trabajo me lloraron me lloraron la, la familia mía me lloraron mis hijos y mi esposa. Cuando menciono la familia, estoy refiriéndome a mi mamá, a mis hermanos. Wow. Y estoy hablando también eh, de la iglesia. La iglesia en la que yo fue,
1: ¿en qué época te dio el COVID?
3: Yo tengo ahora mismo un mes que
1: salí del proceso. Un mes del proceso. Uh -huh. Y mira, que ya eh, era otra época, ¿eh? sí, era otro mundo y fíjate como quiera, la soledad es la soledad sí,
0: sí, él tiene una, narra una narración con relación a esa a la soledad sí. y el impacto que produjo esa soledad estando en una habitación cerrada solo, sin contacto con la familia sin celular, no te dejaban tener nada. celular nada, ni, yo no sé
3: por qué no no, mira Héctor, ni celular ni comunicación fluida con mi familia, y eso fue lo que, lo que trajo el chop a, a la familia porque sí. la familia dice bueno, pero que no, no sabemos por, ni siquiera está, no está. No
1: No llegaste bueno, a ventilación mecánica. Iba para allá. Iba para allá. La saturación bajaba, te ponían oxígeno, sí. seguía bajando. ¿Qué, qué, qué pasaba en, en, en esos dos días? Porque normalmente son uh -huh. dos o tres días vitales, ¿no? Esas sí. de 72 horas que, que pasa. O sea, ¿qué, qué, era, qué era lo más. O, 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 oye la pregunta, escucha uh -huh. la pregunta. Una pregunta muy psiquiátrica a un psicólogo, ¿no? <ríe> Eh, pero para crear... El, 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 el ¿Cuál era el peor escenario donde racionalmente tú llegaste? O sea, ¿tú te convenciste de que morías?
3: Estando ahí en esa habitación, mareo, debilidad y dolor en los pulmones, porque tenía neumonía. Sí, claro. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, yo no sé si salgo de este lugar. No sabía. Ahora que Aunque lo dice estaba, que, que llega
1: a tu cabeza en este momento?
3: No, porque en ese momento, a pesar de que no sabía si salía del lugar, yo comencé un proceso dentro de esa misma habitación donde yo decía en mi cabeza, pero yo no me puedo entregar a nada de esto. A pesar de que uh -huh. yo sé que esta situación es difícil, yo no me puedo entregar a nada de esto. Y estaba eh, trabajándome, como diríamos nosotros,
1: eh, precisamente los pensamientos mientras en España te agarran te sacan al, a, al mar y te ponen a coger sol uh -huh. aquí te tranca en una habitación bueno, con
0: aire acondicionado
3: Con aire ac y el, pero espérate que el aire acondicionado yo lo tenía pegado a la espalda <risa> peor todavía porque después que salgo de ese proceso la neumóloga me dice que tengo que cuidarme del frío sí. porque ya tengo un problema en los pulmones
1: ¿dónde te ingresaron?
3: Me eh permíteme
1: son clínicas privadas sí, no es una clínica privada nombre.
3: permíteme Héctor eh, obviar el nombre de esa primera clínica aunque la segunda te la voy a decir donde me llevaron al final Ajá. y qué pasó a partir de ahí sí. cambió ¿Eh? su cuadro si sí, el cuadro el tercer día pasó o sea, un, fue un mal escenario. manejo
1: entonces tú consideras en una clínica privada
3: bueno de en no no en la comunicación hubo un mal manejo
0: a mí me dijeron que le estaba entubado sí. por ejemplo y sí. nunca lo entubaron
3: y yo, pero ellos estaban... Y eh, le dijeron eh, a la familia eso. Que yo estaba en Y dentro del proceso
1: que ellos querían hacer, querían entubarme. Pues mira, déjame decirte algo. Qué bueno, qué bueno que fue en una clínica privada. Uh -huh. Porque yo no sabía dónde era. ¿eh? Porque sí. no, no es para defender a, 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 al gobierno. Pero salud pública, no estoy hablando de, de salud pública, no solamente de ahora. Uh -huh. Salud pública siempre ha tenido, claro. Uh -huh. El hecho de que, de que eh, el aireamiento es vital. Sí. El hecho de que espacios abiertos es más importante. Uh -huh. Qué bueno que, lo, que, que, que se aclare que fue en una clínica privada. Privada. Entonces pasas de esa clínica privada a otra. Uh -huh. ¿Cambió el tratamiento? Era el mismo tratamiento. Pero sí,
3: incluso, sí. déjame decirle a ustedes y a los oyentes, que mi proceso de riesgo, el más fuerte fue en los dos primeros días, como, como tú decías ahorita. Claro. Pero, ¿qué pasa? El tercer día, que es cuando yo veo realmente a la, la, la doctora encargada, yo no la había visto la do, los dos primeros días, pero el tercer día ella va, personalmente, a hacer la evaluación. Y cuando ella me hace la evaluación, ella dice, hay que pasarla, hay que pasarlo a la habitación de allí atrás, porque hay que comenzar un proceso para desintoxicarlo a él del
1: COVID. Eso yo no lo, no lo conozco. Yo no lo conozco. Yo tampoco. O sea, no, no, yo te digo aquí que aquí se oyen cosas. Aquí van a salir sí. cosas dentro de un par de años. <risa> ah, aquí van a salir cosas dentro de un par de años. De cómo se, eh, eh, esos primeros tres meses de manejo de COVID en República uh -huh. Dominicana. Eso, eso fue tétrico. <risa> no, eso fue Muy tétrico. 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 Y las órdenes que habían en muchas ocasiones sobre la intubación uh -huh. de los pacientes, de esos primeros que murieron ¿eh? esa gente muy conocida ¿eh? que murió al principio del COVID, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? hay que anunciar. Algún día uh -huh. algún día hay que aclararlo
0: Héctor, tenemos que irnos a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el sobreviviente Gamaliel del
1: Rosario
2: El recetario del doctor que Yeah.
1: Licenciado Gamalier del Rosario, usted parte de la familia Rosario, usted te espera No, no, los... no, no, esa herencia se la cojan ellos. Yo
3: soy del Rosario. Ah, okay, okay. Eso es los Rosario que yo no sé qué Los qué hermanos Rosario hay. son los que
1: están detrás de eso. No, no, bueno, no. Bueno, es, que yo son sepa no abogado no. extraño. Sí. Bueno, pero ellos tienen su, su, sus papeles y sus sus herencias ahí. Bueno, dicen
3: que andaban a pie y ahora están montados, no sé. si Los, los abogados.
1: Con los
0: recursos
3: sí. de los Los,
1: un... los únicos que han heredado son los abogados, parece. Hasta parece ahora. sí hasta mira, ahora. Que... mira qué bien, mira qué bien. Eh, te decía del peor escenario. ¿Qué te daba esperanza? En La... el caso tuyo, sí. como individuo, Gamalier del Rosario, el hombre arrojado en una habitación de una clínica privada, ¿Qué te daba la esperanza?
3: Me daba la esperanza en esos momentos que yo todavía estaba eh, confiando en el Señor, porque de, de base... Te agarraste la eh, parte espiritual. Sí, de la parte espiritual. Me preguntan
1: que si es cierto que es bio, psicosocial y espiritual. Sí, eso uh -huh. se usa, se usa sí. también la parte espiritual dentro del concepto de enfermedad mental. No es científicamente... Eh, aceptada, pero sí socialmente aceptada. Bio, psicosocial y espiritual. Y espiritual. Sí, espiritual.
3: Sí, claro. Pero eh, en esa parte hay una experiencia que me pasó el tercer día, antes de la doctora ir y hacer la evaluación que tenía que hacer.
1: Al tercer día. Sí, al tercer
3: día. Ese día yo estoy semi sentado en, en la camilla. Se llama posición de fowler. Bien, entonces en ese momento yo estoy mirando hacia la puerta y yo veo que llega una persona de repente a la puerta, rápido, y dice, llegué. Yo percibo en mi adentro que eso que acaba de llegar es la muerte. Y yo comencé a, a decirle a la muerte que no tenía parte ni suerte en esa habitación y que yo era una persona cristiana. Y que por lo tanto, como a mí el Señor no me había dicho que había llegado mi hora, yo no aceptaba
1: que ella estuviera ahí. Justamente Cruz Jiminean, uh -huh. esta mañana que habló en el, eh, ¿cómo que se llama? El programa que va a traer nosotros. El Rumba. El, el Rumbo el, de la Mañana. El, rim, el Rumbo de la Mañana. Plantea uh -huh. también que llegó un momento en su, en, en su situación uh -huh. que él eh, se considera que fue un milagro. sí. ¿En qué momento tú comienzas a negociar? Porque yo necesito que usted, responsablemente, le explique al pueblo qué significa esa fase ¿eh? dentro de Kevler-Ross de la negociación espiritual como mecanismo de defensa del ser humano. Definitivamente, y el, tubo, y, Continúe, y, y, y el, túnel, el túnel que aparece también.
3: Ok, entonces, eh, ese tercer día son como las nueve la de la mañana o diez, por ahí. Eh, no había algo. Y yo comienzo a ver ese proceso de, de esa persona que llega rápido. Yo comienzo a hablar y a reprender y a decirle que no tiene parte ni suerte en esa en esa habitación conmigo. Y una vez yo estoy viendo eso, a, siguiente entra la enfermera, pero yo le estoy viendo, la enfermera no lo ve. Y la enfermera entra a hacer su, su visita normal y luego pasa a la doctora, pero ellos no están viendo nada de eso.
1: El Eladio estaba alucinando en ese momento, según el criterio científico. Definitivamente que sí. Estaba alucinando. alucinando. O sea, estaba viendo cosas que no existen.
0: Cosas que no existen, producto de ese proceso biopsicosocial interno que él está viviendo.
1: Ok,
3: y si pone la parte espiritual, no estaba alucinando, estaba teniendo una experiencia espiritual con bueno. Dios. Ok, ok. Sí. Entonces, ese proceso... Lo que pasa
1: es que el Dios tuyo es un Dios religioso, no espiritual.
3: Bueno, mi Dios Porque, es un Dios cierto.
1: Eh, no, lo que pasa es que tú tienes, tú tienes una religión, por lo tanto, tú tienes respuestas. Exacto. La espiritualidad abre preguntas. Uh -huh. Y usted tiene respuesta autoinducida por su religión. Entonces, usted no usted cae... Usted es de niño, ¿eh? Usted es de de... Usted, no, usted no cae dentro de lo espiritual. Usted es religioso. Bueno... El
3: concepto de religioso lo voy a respetar, Camarilla, pero más que religioso, a, estoy respondiendo. A, a, sí. Pero más que religioso, yo soy creyente en Dios. Sí, pero lo que pasa es que el concepto de religión que tenemos sí. social es diferente a lo que aquí estamos eh, razonando. Entonces quiero explicarlo para que
1: no lo se que entienda pasa, así. Lo que pasa es que. El concepto biopsicosocial y espiritual uh -huh. no implica religiosidad. Exacto. Y justamente este es un programa donde están hablando dos psicólogos y un psiquiatra y tenemos que dejar las cosas claras. Perfecto, por eso estoy aclarando. Y es importante que una cosa es respetar la posición y otra cosa es hacérsela entender a, a, a. Entonces, la comunidad. Si, si no usted escucha. vio a alguien, usted no está siendo espiritual, usted está siendo religioso solo los religiosos son capaces de ver a su entidad lo uh -huh. espiritual nunca llega a los sentidos entonces o ustedes los religiosos aprenden lo que es espiritualidad o la espiritualidad es otra cosa que nada tiene que ver con religión
2: bueno
3: porque en esa parte de la espiritualidad y la religión eh, acuérdate que van de camino heredia van juntas porque tú no puedes eh, dentro de tu religión ver una entidad si tú no tienes una relación espiritual porque la entidad eh, entonces no se te va a manifestar entonces tiene que haber una coinonía una con otra entonces
1: ah, hay, hay que hablar con carlos también hay que traer a carlos velo <ríe> debe poderse en zoom porque este tema es un temazo eh. bueno Yo, yo, yo me pasé, me pasé. No no
3: no, 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 no está bien, porque eso es para que el oyente vaya no, eh, tomando o sea, las informaciones.
1: Es que, entonces, usted vio algo, usted yo, sintió algo. Sí, yo lo vi ahí. Usted lo vio. Vi, sí. vi, ver significa un estímulo que entra por el reflejo eh, eh, el reflejo del nervio óptico y sí. se convierte en una imagen. Usted sí. vio una imagen. Y y va yo vi el cerebro esa imagen.
0: Y el cerebro que la procesa. Usted
1: no le deja campo en ese momento... A la interpretación científica que hace el joven Eladio Hernández de que pudo haber sido una alucinación producto de la hipoxia cerebral que usted tenía por la falta de oxígeno.
3: Claro que lo pensé en el mismo momento y dije Está si aquí. los
1: psicólogos sí.
3: y los psiquiatras me estuviesen analizando ahora mismo dijeran que yo estoy hasta despersonalizado en este momento. Crelente, sí. Sí, lo hubiesen dicho pero como yo estoy tan consciente razonando lo que estoy viendo okay. e incluso razonando el proceso eso fue en medio del momento entonces yo sé que algo ha pasado aquí que no es natural ahora, mira la diferencia de eso Héctor a partir de ese momento que yo tengo esa experiencia con eso, yo comienzo una recuperación
1: endorfinas ¿sí? Se dispararon las endorfinas, atención el pueblo, Ajá. que va a aprender muchísimo. Hoy. Este programa está buenísimo, buenísimo. Debe, de, deberíamos sacar, porque él va a venir con cosas... ¿Tú, tú estás entendiendo?
0: No, no, lo que pasa es también Es que Gamalier, como quien, buen psicólogo, no se de, no deja caer engancho. No, no se deja caer engancho y entonces combina... Eh, el, 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 no, y la experiencia del pastor, la experiencia del pastor manejando su rebaño Ajá. con lo que estamos nosotros conversando. Un saludo a Ajá. todos los
1: pastores de la República Dominicana que Amén. nos envían los pacientes. Esos pastores que entienden que la enfermedad mental claro. es una realidad sí. y le envían. Es más, yo voy a decir algo, me voy a arriesgar. Te vas a arriesgar. Yo tengo más pastores conscientes de la enfermedad mental. Que muchos curas en muchos momentos. Wow. A mí me han traído pacientes totalmente psicóticos uh -huh. acabaditos de hacer un exorcismo. Wow. Es que nosotros
3: ¿Sí? estamos conscientes de esa situación. Entonces,
1: eh, pero no son todos, porque la cantidad de cura que yo tengo con una cultura general por encima de... ¿Cómo se llama el que trabaja aquí eh, en la mañana? Que es eh, muy culto él. Eh, uh, eh, eh, Ricardo. El, el, el el, el Ricardo era monaguillo. El casi era cura. cura. Así hay muchos cura con una cultura general que no la tiene sí, sí. después de sí, siete eso, años. Eso, eso hay que reconocerlo, sí. Sin embargo, sé de muchos, pero no son dos ni tres, son decenas de pastores que dicen, no, no, espérate, papá. Vete donde Guerrero Heredia. Tú Hace estás alucinando. Sí, sí, sí.
0: Tú estás alucinando. Sí, Tienes claro. Un profesional.
1: Entonces yo quiero llegar ahí. Eso es real. Yo quiero llegar ahí. ¿Qué pasa después que tú sientes, ves, no, no digo uh -huh. sientes porque no te quiero caer en el gancho, tú ves <ríe> la situación, tú comienzas a mejorar? A partir
3: de ahí hay una mejoría que no lo entendían ni siquiera los médicos en ese momento. ¿Por qué? Porque se supone que yo todavía tenía que estar eh, con oxígeno. Y el análisis que se estaba eh, eh, llevando Concerniente a mi proceso, de acuerdo al diagnóstico, es que yo tenía los pulmones pedregados,
1: cristalizados. Se llama la, sí, el cristal, así mismo, es una apariencia Ajá. con los, los, los pulmones.
3: Entonces se supone que como estaba eh, tan a, arropado en esta, eh, de esta forma, yo no debería estar respirando normal. Sin embargo, a partir de ahí, yo no estaba utilizando oxígeno. Y llegan, dentro de ese proceso, llegan mis hijos... A, a la clínica que estamos mencionando y piden la de alta a petición uh -huh. por la razón de que había una situación emocional en mi casa y en el entorno mío, porque no había informaciones eh, fluidas hacia ellos. De hecho, lo único que se le estaba informando es que la condición mía era que yo prácticamente iba te a partir iba, de esta tierra. Iba, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando mi hijo, el más grande, Natanael, dice, yo quiero la de alta petición de mi papá, no importa la condición, yo soy responsable y me lo llevo de este lugar. Ellos comienzan a hacer un trámite, y ahora sí te voy a decir eh, eh, el nombre de a donde me trasladaron, eh, comienzan a hacer un trámite para llevarme a la Plaza de la Salud. Ah,
1: ya llegaste a un hospital eh, autónomo, vamos a llamarle ah, así.
3: Pero, ¿qué pasa con eso, Heredia?
1: No, espérate. Vamos a quedarnos ahí porque la ¿Te historia gustó continúa. Esa, Te gustó esa? 11 y 15 de la mañana estamos siendo trasladados al hospital de la Plaza de la Salud, justamente donde estaba Cruz Jiménez. Cruz
2: el recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en el recetario de Guerrero Heredia. Hoy tenemos a un psicólogo, un psicólogo parte colaborador del recetario. Quien de también Amariel. era quien también
0: era parte del programa que teníamos en la noche. Uy, que viene,
1: eso viene, déjalo Ay. ahí. Que tuvo unas conversaciones. ¿Usted conoce a Antonio Payá? Ah, ese es el matatán de aquí. <risa> Lo vi con máscara solamente. Lo viste con, con máscara. máscara. <risa> eh, pues eso viene, ese programa de psicólogo que usted tiene ahí. Va a ser historia, lo vamos a producir, no se preocupe. Pero yo lo voy a producir, bueno. yo no soy como Domingo Páez, ¿no? No, que te tiró el programa, ¿cómo se llama? <risa> el, 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 lo que pasó. Lo que pasó, <risa> no, 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 yo no estoy hablando de eso. Vamos a producir, porque aquí hay que hablar mucho de sexo y de droga sí. y de problemas y de infidelidad. Sí. Un tema que a usted le encantaba, ¿Y ¿por qué ustedes manejaban tanto eso de trío y, y swinger <risa> sí. y cambiadera de pareja? Sí,
0: pero lo hacíamos con altura. Ese y, es ah, porque de eso es bajo, eso es bajo. No, 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 no. porque hay mucha gente que ah, en los medios de comunicación okay. trata... Eh, sí, sí, sí,
1: ah, ve, ve. mucha chavacanería. Sí. Sí, la chavacanería sí. ha vuelto, está en boga. Mira Esto, que nosotros... Y era
3: los viernes para que el fin de semana la pareja se vaya.
1: Ah, <risa> claro, y, y cojan ánimo. Y eran tres, tres médicos sexólogos. En este sí. momento, el paciente es trasladado de un centro privado a... La Plaza de la Salud, recuérdense que en Plaza de la Salud hay dos grandes centros. Uno es CEDIMAT y el otro es el Hospital General de la Plaza de la Salud. Uh -huh. En este caso, Gamaliel de Rosario va al Hospital General uh -huh. de la Plaza de la Salud. El
3: sobreviviente. Exactamente.
1: Pero el problema grave no fue ni
3: siquiera el traslado en sí, eh, por ya ha llegado a la plaza, sino para llegar a la plaza. Porque el diagnóstico que le dieron allá a al hospital de la Plaza de la Salud es que yo estaba entubado, que yo estaba, que no estaba fibrilando Ajá. y que eh, yo estaba en condición crítica y a mí no se me podía trasladar. Sin embargo, después de esa experiencia, yo comienzo una recuperación y aunque de acuerdo al diagnóstico yo tenía que estar con oxígeno, a partir de ahí yo ni siquiera oxígeno estaba usando.
1: Después de la experiencia religiosa, o la Sí. Experiencia, okay. Porque ahí está una canción, ¿eh? es una sí, experiencia. Pero o sea, de... estamos hablando en serio. No, hombre, voy, no, todo... no. Es que, es que tenemos que traer. Cruz y Minian dijo lo mismo esta mañana. Sí.
0: ¿Y qué tú quieres? ¿Qué, qué, ¿Hacia
1: dónde tú vas? ¿Qué es lo que tú quieres ah, decir? Bueno, no, es voy. una realidad. Es, es, una, es una realidad. Es una realidad. Sí, esa es una realidad. Bueno, para él sí. sí. Ah, oh. excelente. Por eso está bueno, aquí Para hoy. mí, para muchos que me están escuchando. Claro. Ah, sí. No, es no, realidad, para ti, para claro. muchos no. Para ti y para la mayoría de los seres humanos Exacto. que habitan el globo terráqueo, claro. están es... entendiendo tu lenguaje. Uh -huh. Quien no lo está entendiendo o que lo quiere traducir a otro lenguaje es, es el licenciado Eladio Hernández, que habló de que usted alucinó. <risa>
3: eso, eso, eso es así, pero no... En la realidad cristiana no es alucinación, es una experiencia espiritual que uno está teniendo en el momento. Wow, y a partir de ahí... El pastor, el pastor está no, ahora hablando. El pastor y el Con psicólogo el están aquí sentados los dos. Ahora, a ah, partir caray. de ahí yo comienzo una recuperación que no se entiende en el proceso eh, en el que yo estaba sucumbido. Los médicos no están entendiendo eso. A mí me deciste que cuando los paramédicos llegan, a ellos se les dijo que tenía que llevar eh, oxígeno, que tenían que llevar qué sé yo qué cosa para poderme trasladar. Y cuando ellos llegan, que me ven en la condición, que incluso yo le estoy diciendo, pero no, yo me puedo subir yo a la camilla, me dice el paramédico. No, no, yo tengo que subirlo. Además, eh, la condición en que usted está, usted no puede hacer eso. Y yo le digo, ¿cómo que yo no puedo vamos,
0: hacer eso? Vamos, vamos a que invitar, se atreva el pueblo que, <risa> a invitar a nuestros oyentes al o a, llamándonos al 809682. 9850-682-9850 con el 809 y si usted está en el mundo usted puede llamar al 1833 833 380 0062 llámenos para que usted le pregunte al señor Gamalier cómo es que él se salvó de la, de la muerte buenos días
1: buenas yo no estoy escuchando.
0: Buenas. No, no no sé. Se, no, se quedó callado esta persona.
1: Buenas. No, no. Es, buenas.
0: Salió la persona. Co Gamaliel, ¿qué pasó con tu familia? ¿Se infectó tu familia?
3: Mira, la familia mía, eh, un momento. Es, un
0: segundito, vamos a ver Ajá. qué te dice esta gente. Aló,
1: buenas. Chau no se está escuchando. No oigo no, nada. No, no. Buenas. Está colapsado de llamada. Ve a ver, cógela de uno en uno. Mira, sí, parece que hay, parece que hay problemas Buenas.
2: Ahí. Sí, buenas. Sí, ahora Felicidades sí. Felicidades por su nuevo programa. Gracias,
1: gracias. Gracias.
2: Doctor Heredia, usted que es tan, una persona tan creíble y responsable, al yo oír esa, lo que está diciendo la persona que fue afectada por el COVID, ver lo terrible que es eso, yo me pregunto, ¿Cómo usted podía decir que aquí no querían tener trancado y con miedo cuando realmente estamos viendo las consecuencias tan brutales que ese virus ha dejado en la República?
1: Bueno, Las consecuencias brutales es otra cosa. Hay 2.360 muertos en un año. Las consecuencias reales es esa. Usted interprete si son brutales o no. Nosotros estamos dando una experiencia individual Sí. De un psicólogo colaborador que está hablando de su experiencia personal con el virus. Número uno. Número dos. ¿Mm? Número dos. Cuando se usó el COVID políticamente, yo lo planteé Así es. En este momento no existe razón alguna para estar utilizando el COVID políticamente. Estamos a cuatro años de las elecciones, aquí no hay de que elecciones congresionales, aquí simplemente se está bregando con el COVID. Entonces, usted interpreta, si usted cree que al final de todo, 2.300 y pico, vamos a poner 2.400, bueno, porque nos estamos acercando a 2.400, si 2.400 muertes por COVID durante el año. Yo ha no sido, que sácalo, sácalo, eh, se, eh, es algo brutal, ya usted interpreta eh, el contenido. Yo estoy hablando las cosas como son, señora. ¿Sí? Y estamos entrevistando a un individuo, no estoy hablando de la sociedad completamente.
0: Buenas, se nos fue eso. Buenas. Buenos días. Sí, le escuchamos, señor.
2: Me, él, me gustaría preguntarle a mi nieto.
0: Gamalier, Gamalier, Gamalier,
1: Gamalier. Ya que él, ahora dice que un milagro lo que ha pasado con él. ¿Por qué desde el principio no fue a la casa a orar entre la familia y a ver si se curaba, si su se seguridad era esa? Después de todos los medicamentos y los procesos que hicieron <risa> en el primer hospital. Y ahí viene ahora el proceso. Me gustaría que me aclarara eso. Porque
2: eso es lo que yo no entiendo.
0: Bueno, M a, muchas eh, gracias Gamaliel aclararle te sí.
1: y por, y por sí. tú le das la razón al, al, no, al oyente yo no, yo soy imparcial y neutro oh.
3: <risa> eh, es bien fácil responderle, número uno eh, después de la experiencia cuando me llevan a la plaza de la salud en la plaza de la salud sentado en la camilla, yo le dije a la, a la emergencióloga que estaba ahí usted me va a despachar hacia mi casa porque yo entendía que estaba en condición de ir a mi casa eh, después del milagro. Sin embargo, como los pulmones seguían trancados, ellos me mandaron a hacer una placa del tórax, ellos decidieron en ese lugar
2: Dejar que yo que... tenía
3: que estar en el lugar todavía okay. recibiendo eh, atenciones. ¿Tú era la saturación la parte que tú tenías en esa época? Eh, ¿La saturación? Sí, ¿a, ¿A cuánto bajó? No me acuerdo, no. No te acuerdo. No me acuerdo. Okay. Pero eh, la parte espiritual que él menciona, que por qué no me fui a orar, eh, primero debo decirte, eh, a pesar de confiar en Dios, sé que a los médicos, el Señor también le dio sabiduría para que ellos puedan hacer la parte humana que le toca a ellos. Entonces, yo no, con eso no voy a, a negociar.
0: Buenas. Saludos. Buenas, sí, Buenas.
1: paredón de fusilamiento, díganos. <risa> eh, eh,
2: perdón. Este es el
1: programa, que está hablando de un señor que está enfermo
2: de coronavirus. Sí, señor, Ese sí, mismo, señor. hermano, usted está ah,
1: en el recetario decir, de Guerrero Heredia. Yo soy Luis, profesor Luis Manuel Camacho, que yo tengo un médico que lee mucho y investiga mucho. De, to, de, to, de, to, de lo que leen. Sí. Oye, que él dice que después que anestesian una persona, si usó anestesia, ya hay una duda grande, que la anestesia pone a la gente a alucinar. Y muchas gracias. Muchas, profesor, gracias, muchas señor. gracias. profesor. El
3: asunto es que nunca me anestesiaron
1: Bueno, pero tú tenías hipoxia. Bueno. La razón por la cual tus pulmones estaban fibrosados era porque tú no tenías la capacidad de hacer lo que se llama un, un cambio de oxígeno, por lo cual los niveles de oxígeno tuyo estaban bajitos en el cerebro. Y sí. la causa número uno de alucinación, científicamente hablando, es la hipoxia. Ok,
3: pero no estaba anestesiado.
1: Buenas. ¿No
0: Buenos días, Guerrero, sí. ¿cómo está usted?
1: Bien. Muy bien, díganos.
0: Porfirio, Héctor, ¿cómo tú estás?
1: Porfirio, cuéntanos.
3: Eh, al señor Gamalier, que deje que cada quien arrastre sus propias miserias. Él tiene sus propias eh, ideas y tiene la sabiduría y sabe qué fue lo que pasó.
1: Que no le baste nada eso. Héctor, mira. Yo quería aprovechar que tenían de invitado a, a Ricardo, mi gran amigo,
3: porque yo tengo una gran propuesta, ladeándome un poco de para la para y Quería que tú y Lieve me
2: hagan un sitio con, con con Mario Heredia, con Mario
1: Lama. El, el, el no hombre, pero, el, el pero espérate, tuyo. espérate. Ma, eh, 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 el doctor Mario Lama, parte del recetario, que está en licencia. Eh, nosotros tenemos cuántos meses que no hablamos con él. Uh, Como es por dos... Nasa precisamente. No, eso no es Nasa es? manito. No, escúchame, no escúchame, es porque tú no estás ligando senasa. maco y cacata. Como dijiste que ibas a ladear el tema, déjame yo agarrar. Él está en el Servicio Nacional de Salud. En el Senasa está el doctor Santiago Jacín. Entonces, a nosotros no nos ponga a hacer ninguna, ninguna diligencia con el Estado, porque nosotros no somos parte del Estado. Ni Ricardo Nieves, y dijimos, ni el doctor Guerrero Heredia, ni el recetario del Guerrero Heredia, tiene una eh, 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 comunicación directa con el Estado. Al revés, él fue dado por licencia justamente para dejar al Estado independiente. El recetario de Guerrero Heredia no se comunica con el doctor Mario Andrés Lama
0: además de eso de que nosotros dijimos hicimos crítica del gobierno pasado y nos comprometimos también a que si este gobierno no lo hace bien estaremos criticando también Rumba 98.5 una emisora RCC Media
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en el recetario de Guerrero Heredia. Uh, el, último, el último oyente habló precioso. Sí. Habló de tus miserias. ¡Wow! ¿Qué significa? No te ¿Qué, sentiste qué? aludido. ¿Pero y ¿Por, por qué yo? Bueno, porque él considera que la ciencia a veces se convierte en miserable y no acepta. Bueno. No acepta la parte espiritual. ¿Tú, pero tú sabes que tú lo bueno. has repetido mil veces...
0: Yo. El cerebro le encanta que le mientan. Sí, eso es cierto. El cerebro se place eh, así en que tú le mientas Y, y Yuval Harari
1: dice que el cerebro escoge los mitos. Así es. Y la mentira. Y las
0: creencias cómodas.
3: Entonces, ¿cómo, creencias ¿cómo? Cómodas. cómodas. Wow. ¿Cómo se llama lo que...?
1: Hipoxia. Eh, hipoxia. La hipoxia es el principal desencadenante de alucinaciones visuales. Recuérdese okay. que usted como psicólogo conoce que las alucinaciones relacionadas con los trastornos psicóticos uh -huh. son en más de un 90% auditivas. Sí, sí, la sí. estimulación dopaminérgica en el área mesolímbica produce alucinaciones auditivas en los pacientes psicóticos. Mientras que la hipoxia general disminuye la percepción en el lóbulo occipital produciendo esas distorsiones eh, distorsiones de la percepción es. que se entonces, consideran alucinaciones para entonces a el Guerrero eh, fuera bueno
3: que la mayoría de la población o sí. toda la población tenga hiposia experiencias espirituales así que le ayuden a recuperarse
1: el momento X y este
3: chantaje bueno, ese, no, no es chantaje.
0: No, no. Es. no es chantaje eso no es chantaje eso es una Acá realidad usted, usted lo considera un chantaje pero él no, tiene su posición es un posición. chantaje claro. emocional ese no. es un chantaje
1: emocional mire, realmente es que eso
3: ayuda ahora no, no, no es el que la ciencia
1: dice que un cerebro hipóxico por más de 72 horas deja secuela bueno, pero y si la hipoxia sigue disminuyendo si, es, si, si pasa de 90% y entra a 80% usted lo hubieran entubado Sí, sí, sí. Entonces, realmente pedir por, por, por la parte religiosa que el paciente entre en hipoxia, yo no estaría como muy de acuerdo. Bueno, pero
3: yo lo digo en cuanto a la experiencia, Guerrero, porque si esa experiencia espiritual que tuve en el momento fue producto de algo así, entonces, y, y de esa experiencia viene una recuperación como la que yo comencé a sentir, eh, que de hecho los dos aquí, tanto Eladio como, como usted, Guerrero, sabe que en terapia eh, esto puede ser también parte de, de, de un proceso de recuperación de un paciente,
2: 1900, la parte
3: espiritual.
1: 1957 en Kiev, Rusia allá en Rusia, se hizo un estudio donde se demostró en un hospital oncológico que los pacientes que tenían fe tenían más posibilidades de sobrevivir que los pacientes que pertenecían al Partido Comunista. 809, no, 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 809.
3: No no no, no, no,
1: no, 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 que no, 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 que no, 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 que los que eran ateos, comunistas y disociadores, okay. miembros del partido comunista estalinista <risa> bueno, en ese momento. Ahora bien. Pero ¿Y
0: esta <risa> intención <risa> pero, pero, tuya de siempre estar denigrando la concepción no, humana no. más favorable que ha vivido, 70 años se vivió, y el capitalismo tiene más de 500 años y no ha podido resolver perdón, perdón, la perdón. problemática humana. Lo que pasa es que Hágame si usted solamente escucha... Hágame el
1: favor. Eh, espérate, espérate. Lo que pasa es que como estamos en una, en un, en una época de memes, este meme de que memes. yo acabo de tirar, sí. si se queda en la información superficial, le doy la razón. Pero el problema no es ese. El problema es que lo único que dice el estudio es que si usted tiene fe en algo, no es que el Dios en que usted tiene fe fue que lo salvó. Ah, fue que su cerebro tiene fe. Y cuando el cerebro tiene fe, tiene usted una Usted está usando capacidad, la palabra
0: fe para enlazarlo con lo que claro, está la entonces, okay. la fe... Es que eso es fe. La fe eso.
1: produce endorfinas. Claro, eso es y fe. las endorfinas... Que es un neurotransmisor... que ayuda a mejorar al mundo. Así entonces, Necesitamos entonces, más de eso. Usted no puede reaccionar a priori. Pero, Yo quisiera que usted aprendiera a reaccionar a, escuchar, a posteriori, a, a, porque a por eso es que el mundo está como está. Sí,
0: sí, pero espérese, espérese. espérese. No, no siga con ese discurso. El asunto está: que lo que tú quieres decir, Héctor Guerrero Heredia, en el recetario, el hecho de, de alguien tener la concepción de sobrevivir, Fe. de. de es, la es, que, es que él no Quieren quiere está la
1: palabra fe él no quiere, él no quiere. La,
3: la,
0: la, 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 intención, la intención de vivir por tus hijos mm. por tu familia no, no se mismo. trata de eso es todas fe. esas condiciones son las que te dicen tú tienes que vivir y tú vas a seguir viviendo fe, a que Nadio, encima fe. de eso usted creyente es otra cosa usted le agrega entonces otro elemento eh, que, le, que le ayuda a sobrevivir Como el caso de Gamalier Que Gamalier es un sobreviviente Porque Gamalier Pero es, no me hipertenso, ayudó. es hipertenso Es hipertenso, es diabético y es asmático ¿Tú quieres mayores condiciones para morir que, que eso Sí wow.
3: Pero la neumóloga 15 días después de darme de alta En ahora la ahora Plaza de la Salud
1: Ahora como, como, sí. como asmático 15 días 15, después ¿A que tú sufres sinucidio sinusitis también? Eh, bueno, no de sinusitis,
3: realmente no, no tengo esa. No, pero tiene sí. por el
1: congestión nasal en muchas ocasiones.
3: Bueno, me da. Antes yo sufría más eso, eso ahora exacto. no. Exacto, ok. Sí, ya yo, yo antes tenía dificultad respiratoria. La fe te
1: limpió completamente. <risa> eh, ¿Qué cosa podemos de decir tipo? que sí. Podemos eh. decir
3: que sí. Porque hubo un tiempo en el cual yo estuve orando precisamente por ese malestar. Usted y eso, es eso capaz, se Eladio
1: Hernández. Dime, de en una entrevista, igual que a Gamalier, al General Cruz y mini perdón, al médico Cruz y Minián, decirle que él alucinó. Bueno, pues, lo que pasa
0: es que yo no le puedo decir a personas... Que por su hipoxia él alucinó. No, hay personas... Pero yo eh, lo llamo a Cruz. Pero escúchame, hay personas que desde el punto de vista temperamental son muy arriba y entonces
1: decirle tú a un sujeto... Está, sujet, a está un,
3: diciendo algo feo.
1: Ah, Sí. como que, que en fue. el plano temperamental? Oh, temperamental muy
3: arriba. muy arriba, eso es, es
1: pasivo. No, no, es Entonces te
3: está diciendo que yo estoy muy abajo también. No, no entendí. Yo estoy
1: diciendo
0: yo. que tú estás estable. Ah, bueno. ¿Te okay. gustó esa? Sí, ahí sí. Entonces, <risa> eh, lo que pasa es con personas como Cruz y Minyan, es Premio
1: Nacional de la Medicina 2020. Bueno, eh. y alucinó. Y también alucinó. La, la no, ciencia considera alucino. que... Fe,
0: fe, pero, pero fe, el psiquiatra acaba de explicarlo como tres bueno, veces. Pero, pero, atención, pero también dijo que la fe es importante y que está ahí.
1: Atención el digital del recetario de Guerrero Heredia. Atención rumba. Atención cadena comercial. Radio cadena comercial. Este es el... Twitter del día. Pasado presidente de la del Colegio Dominicano de Psicólogos afirma que Cruz Jiminyán alucinó durante su gravedad con el COVID 19 atentamente Eladio Hernández pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, y que se encienda el debate. Y lo dijo, sí. <ríe> Hay un problema el área Bueno, eh, se ha pasado eh, la vida echándome la vaina sí. a mí. La canana. Coja buenas, su canana. buenas. Saludos. Sí, saludos. Ah,
2: yo estoy llamando al doctor Guerrero Veredia. Eh, estamos usted. todos en
1: el aire, mi hermana. Díganos, usted está en el ah, recetario. Es que
2: estoy oyéndolo por, por, por internet. ¿Qué?
1: Ay, qué bien. Ah. ¿Y dónde está usted, mi doña?
2: No, aquí en Santo Domingo. Bien, este. ¿cómo usted, usted entra? De, en, entonces yo le quería preguntar. Mi doña, Hereria,
1: escúcheme. ¿Quién
2: creó la endorfina o de dónde proviene la endorfina?
1: Eso, muy bonito, tremenda pregunta. La gente es inteligente. Eh, eh, eso, la gente eso, es inteligente. Eso
0: solamente se lo puede responder el pastor, Según porque es una la, pregunta bueno, religiosa. Bueno, vamos, vamos
1: a ver, Él, ella habló de creación. Si sí. habla de creación, entonces para usted, Gamaliel de Rosario... Ajá. Psicólogo y pastor. ¿Quién Ajá. creó las endorfinas?
3: Bueno, si Dios creó al hombre, Dios creó las endorfinas. No más palabras.
0: Buenas. <risa> Se nos fue esa. Buenas.
2: Aló, buen día. Sí,
0: buenos días.
2: Bueno, eh, yo puedo decir mi mi padecer, ¿verdad? De lo sí, que claro es. que sí. Claro. Bueno, mire, yo considero que el señor es psicólogo, tiene conocimiento de la mente y el comportamiento humano. Así es. Es una persona organizada segura de sí mismo y, y él todo lo que hizo fue con todo es eh, la, la fe la y la fuerza y la esperanza y las que lo que las imágenes le decían que se presentaban era su fuerza para él salir adelante, y salió. Lo felicito, es una persona maravillosa. Aunque sea creyente. yo soy atea. Gracias. Gracias. Así es que se sí. habla, ladio, Pero con es reconocimiento. Una, esa
1: señora, muy conocida por nosotros, es una atea abierta. Ah, bueno. No es una psicorrígida atea. Como, como Aladio. No, ah, bueno, y usted lo dijo bueno, usted.
3: tengo que decirlo, porque Todo Aladio así. tajantemente está diciendo que no, que fue alucinando. Buenas.
0: Sí, sí le escuchamos, sí, buenos señor. buenos días,
1: Solo quiero decirle al amigo que está dando el testimonio, sigue adelante con tu fe, no deje que nadie te perturbe. En el libro de Hechos en la Biblia, el apóstol Pablo revela una situación que le aconteció, y él dice, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, pero estaba en el lugar que él dice que estaba. La ciencia se contradice mucho. Yo estaba investigando Así mucho es. de nutrición, y sobre el asunto del control de peso, tiene mucha controversia. De la de la contro si no puede demostrar algo eh, hasta que no lo demuestra, sabiendo que existe,
2: no admite la existencia de
1: Dios. No, no, no. Lo que bueno, usted lo acaba de decir. A usted mismo, ¿eh? la, la ciencia se contradice cada momento. La ciencia es preguntarse. Ese es el gran problema. La ciencia se pregunta eternamente. Tenemos una llamada la internacional. La espiritualidad se hace preguntas eternamente. Se fue la y la religión nos da respuestas. Esa es la gran diferencia. Este impiado, Ahora, oye. la ciencia sí. la ciencia puede demostrar que la hipoxia produce alucinaciones. Y en eso es que se está basando el licenciado Eladio Hernández. Que la hipoxia que Gamalier tenía, porque tenía sus pulmones fibrosados, como él mismo admite, es la causa número uno de producción de alucinaciones visuales. Entonces, la gran pregunta de hoy en el recetario de Guerrero Heredia es si era alucinación o un milagro divino. Y la
3: fe produce encuentros espirituales. Así es. Buenas
0: Sí, le escuchamos. Buenas. No, no se escucha. Buenas. Bajito. Sí. Buenas.
2: Buenas. Sí,
0: le escuchamos.
2: Sí, buenas. Felicidades por su hermoso programa educativo. Yo cocino todos los días con mi ratito encendido. En
1: la 98.5 Rumba FM y si está en el Cibao Premium 101.1 en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Diga usted
2: felicidad, tiene una admiradora guerrero, yo vivo mencionándolo a cada rato, es le verdad. timbran los oídos ¿verdad?
1: usted sí. ácida, usted como que es una señora muy ácida, porque si usted me admira usted como que es radical y ácida
2: no, 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 no. no, no. Ah, no. de cariño, de cariño de cariño,
1: tú ves. de gracia, señora. Muchas gracias señora gracias en ese radito, ese radito coge ahí, esos son los mejores raditos del mundo, ¿eh? buenas buenas, sí buen día a todos, buenas. díganos
3: el doctor Mariel dijo que prácticamente fue la fe que lo salvó a él, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero saber, ¿qué ha pasado con los otros dos millones que han muerto de COVID, incluyendo gente de bien y pastores? ¿Es cuánto?
1: Y locura bueno, ahí, eh, en es, Italia.
0: Es, yo les tengo pues.
3: una respuesta sencilla. Yo dije esta palabra eh, después de haber recibido eh, esa recuperación de esa forma. Yo dije, eh, el problema es que yo no terminé aquí porque todavía hay procesos conmigo que deben terminar, en el cual yo entiendo que tengo compromiso con Dios. A
1: otro, quizás ya
3: lo habían terminado.
1: Sí, así como di dije el estudio de que los que tienen fe sobreviven más, un estudio, ahora voy a decir otro estudio. El narcisismo...
0: Un trastorno narcisismo, de personalidad. Un trastorno
1: de la personalidad. Es más prevalente en las personas de fuertes dogmas religiosos. Entonces... Considerarse haber sido elegido es una manera de, de, de sentirnos ego, egocéntricamente especiales. Oye, tú eres, ¿Por tú qué eres me ayudó, me está acabando aquí en vivo. ¿Por ¿Eh? qué me ayudó a mí y no, no a, los otro, a, a los otros dos millones que van de muerte? Sí, sí. Porque esos curas y fueron curas católicos sí. que se desprendieron de sus ventiladores en Italia. Para entregárselo al pueblo. Tuvieron evangélicos,
3: Heredia, Ah, eh,
1: eva No, hay pastores sí. evangélicos en otros lugares sí. donde no se dejaron intubar. Uh -huh. Entonces, ¿existe la posibilidad, licenciado Eladio Hernández, en que el miedo a la muerte dispare las defensas narcisistas a través de la fe? Definitivamente. Wow. Definitivamente. Bueno, Definitivamente. yo quiero seguir así entonces. Buenas.
2: Eh, buenas tardes. Sí, lo escuchamos el sí, doctor Guerrero y el eladio y al el invitado. Mire, ellos ahora que te está hablando de eso, hay un caso muy interesante que pasó aquí en el país, Ajá. que fue el del doctor Cruz Jiménez, cuando le dio el covid, cayó en coma.
1: Sí.
2: Él dijo que
3: le dijo a Dios que lo dejara allá y Dios lo devolvió para acá. Sí. Y Dios, entonces esto está en YouTube
1: el, el, el testimonio de él. Excelente. Pero... esa parte, por sí, favor. Mire, sí, mire, eh, usted toma esa parte, yo le voy a tomar otra. Yo le voy a decir ahorita también otra parte. Mire, cuando el doctor Cruz Jiménez llegó justamente a donde llegó Gamalier, que fue a la Plaza de la Salud, en la Plaza de la Salud, junto con CEDIMAT, señores, tienen unos equipos de cuidados intensivos de, de primer, primer mundo, mundo. ¡De
0: primer mundo! Ahí se uh -huh. trabaja
1: por el libro, el equi los equipos que están...
0: Y los protocolos y que los tienen. Y los protocolos
1: que se llevan, me consta por, por CEDIMAT, donde yo trabajo, el doctor José Miguel Estefan, lleva unos protocolos que ha disminuido a 1.8 la mortalidad del COVID. Otro y, detalle. Y, el equipo, el y los equipos, ¿no? Esos ventiladores. Entonces... Uh -huh. Nosotros queremos, eh, eh, entender, ¿no? nosotros queremos entender el mundo como es. El mundo se entiende con la parte espiritual, con la parte científica. Ahora, nosotros como científicos tenemos que decir que para la ciencia las posibilidades de que Gamaliel alucinó en la ciencia es 99.9999999. Fíjese que la ciencia da un espacio de 0.0000001 de probabilidades de que fue un milagro. Ahora, el milagro no acepta la ciencia. No. Entonces, ahí es donde sería la pregunta existencial del momento para que la gente se quede pensando. Porque estos son programas no para dar respuestas sino para abrir preguntas y además de eso porque sí. hoy es el hoy es el lunes de filosofía pero y, hay otro hay otro elemento escúchame
0: Gamalier. Eh, eh, si cruz y no hubiera tenido el billete para estar ahí no cruz y no, no, hubiera... no tiene
1: un solo centavo sí sí cómo no y cruz y fue llevado a la plaza no voy de la a salud en esa pero, pero de no forma gratuita esa. pero pero, pero escucha, eh, por
0: ejemplo donald trump es, le, le inyectaron. Ay, sí, Donald Trump sí recibió unos anticuerpos de que 85 mil dólares. Pero,
3: pero decirle antes de cualquier cosa que es cierto que 99,9999 la ciencia no comparte eso, pero también es cierto que la ciencia no acepta que Dios existe hasta cierto grado. No y sin embargo Y sin embargo, la fe está ahí, Dios está ahí. Y el milagro está hecho.
2: Vamos. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Rumba
0: 98.5. Una emisora. RCC Media. Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia y estamos conversando con el sobreviviente de COVID, Gamaliel del Rosario, quien es psicólogo y pastor evangélico y nos está narrando su vivencia personal con esta realidad del COVID. Aquellos que todavía entienden que pueden estar bebiendo romo sin mascarilla y expuesto a contaminarse y contaminar a su familia, este, deben pensarlo porque este es un sobreviviente. A propósito de familia, ¿qué uh -huh. pasó con tu familia? Eh, ¿Tú lo contaminaste a ellos? Cuéntanos de eso.
3: Bueno, eh, esa es, eso es algo que todavía hasta hace poco estuvimos hablando y compartiendo allá en mi casa porque eh, el hijo más grande mío que andaba conmigo, y que uh -huh. me, lleva, me estaba llevando al médico en los momentos que estaba eh, sufriendo los síntomas, eh, llegaba a su casa y él, antes de entrar, eh, comenzaba a quitarse la ropa uh -huh. y él iba derecho al baño a bañarse para no contaminar a, la, a, a su familia, a su esposa y una niña eh, recién nacida, que de hecho tiene tres meses ahora. Entonces, eh, se hacen la prueba. El hijo mío sale negativo y los únicos infectados son la esposa y el hijo. Epa. Mi esposa que estaba durmiendo junto conmigo en los días, en los tres primeros días en el que yo comienzo a sentir los síntomas, Ajá. antes de irme a hacer la prueba, eh, se hace la prueba y sale negativa. Ah, bueno. La hija mía con la que menos roce tenía, se hace la prueba y sale positiva. Ahora, mira la, la diferencia de, de este asunto. La hija mía que está dentro del proceso de positivo, el único síntoma que siente es comer. Seguía su estudio, seguía haciendo ejercicio y ella no sintió ningún tipo de síntoma. Asintomática. Totalmente asintomática. Y ella pues, eh, luego hacemos la prueba de nuevo y ella termina eh, eh, negativa, pero ella no tuvo ningún síntoma. La esposa del hijo mío tampoco tuvo ningún síntoma excepto de darle el seno a la niña. Y la niña tampoco tuvo ninguno. ¡Wow! Ellos, claro... El ¿La niña guardaron, de, tres, de tres meses? Tenía dos meses en ese entonces. ¡Wow! Y no tenía ningún síntoma. Y lo único que, que se hizo fue mantenerla en un espacio recluido, o sea, en su casa, sin salir, él no estaba saliendo, guardando, cierta, eh, protocolo, guardando cierto protocolo, Guardando ciertos protocolos. Sin embargo... Eh, mira que mi esposa que estaba durmiendo junto conmigo salió negativa. Ahora, hay algo que pasó ahí que ayer precisamente estábamos conversando y riéndonos. Y es eh, lo, algo que le puede pasar a cualquiera, a cualquiera de los que nos esté escuchando. Y es que ella después que descubrió que yo estaba eh, eh, positivo al COVID, ella termina eh, diciendo que tiene los síntomas del COVID. Y dice, Ajá. pero pero a mí me duele aquí atrás, pero me duele ahí. Entonces ella de forma psicológica estaba asumiendo eh, el, el proceso de los síntomas de, de la enfermedad. Sin embargo, estaba somatizando eh, la enfermedad y cuando ella va y se hace la prueba, está negativa. Wow. Está somatizando la, la, sí. los síntomas, pero cuando se hace la prueba está negativa. Entonces ella misma termina diciendo... ¿Y por qué es que yo me siento así? Porque yo no tengo nada. Y pues, sucesivo, después de tener la información de estar negativa, ya comienza a entrar en el proceso de, de, de desaparecer cada síntoma de eso. Eh, pero ya estaba somatizando. Bueno, Gamaliel, queremos
0: eh, a nombre del recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia darte las gracias por aceptar uh -huh. a venir con nosotros para darnos toda esta explicación y narrar justamente eh, que tú fuiste realmente eh, un sobreviviente de lo que es esta realidad del corona. Y tú acabas de decir algo sumamente sí. importante. Una niña de dos meses también fue contaminada. Sí. Así que entienda que esto es serio y que hay que tomarlo más en serio. Nos vemos el día de mañana aquí en el recetario.
2: El recetario del doctor que redue...